0: rolt weer, we mogen weer naar het stadion. Uh, zoals het er nu uitziet uh, gaat dit seizoen zich voltrekken met supporters op de tribune. Een nieuw seizoen Ajax. En dat betekent ook een nieuw seizoen Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Ook dit seizoen zijn we er weer elke maandag. En we zijn er elke maandag wat vroeger dan je van ons gewend bent vorig seizoen uh, geweest. Uh, rond lunchtijd meestal dit seizoen zullen we online staan met een nieuwe Brani. Um, we gaan uh, om te beginnen ook eventjes weer wat weggeven, want we gaan over het nieuwe seizoen praten natuurlijk, maar uh, het vorige seizoen is vastgelegd in een prachtig Ajax jaarboek. Dat kun je winnen. Ga naar Brani de podcast op Twitter, like en retweet die uh, bericht over het jaarboek wat je daar ziet staan en dan maak je kans aan het einde van deze week gaan we hem weggeven. Um, er zijn wat gasten hier aan tafel geschoven die je nog kent van vorig seizoen. Die zullen we ook dit jaar weer regelmatig zien. Dick Sintony, Ajax-watcher van Het Parool. En Thijs Zwageman, redacteur van Ajax Showtime. Welkom allebei, Dank je. jongens. Laten we snel uh, na het Ajax-jaarboek over vorig seizoen naar het huidige seizoen gaan. Want dat is waar het natuurlijk allemaal om draait. Ajax NEC 5-0. Een klinkende start. Maar hoe goed is dat nou werkelijk,
1: Dick? Mag ik uh, eerst nog uh, even i- i- terugkomen op uh, een uh, mooi moment van die wedstrijd? Tuurlijk. Namelijk het afscheid van uh, Lasse Schöne. En uh, ik weet wel dat het voetbal, het gaat allemaal heel snel. En, uh, maar ik, ik, zeven seizoenen heeft hij bij Ajax gespeeld. Ja, dat, dat, is lang, al, dat is al iets, weet je, wat niet zo vaak meer gebeurt. En volgens mij is hij in, in zoveel opzichten een echte Ajax-voetballer uh, geworden, denk ik, in die periode dat hij er speelde. Finale Europa League gehaald, halve finale Champions League gehaald, drie keer kampioen. Ja, weet je wel, ik vond het, uh, ik, ik gunde het hem, dit afscheid. Het heeft eigenlijk een beetje te lang geduurd, ook door corona en door, door moeilijkheden en zo. Natuurlijk uh, met, uh, met reizen en speelschema. Maar uh, het was heel verdiend en ik vond het, het publiek er ook geweldig. Uh, ja, dat kan ook bijna niet anders. Geweldig op gereageerd heeft. Ja. Verdiende die, echt. Prachtig, ja.
0: prachtig. Ja. Lassen. Nou, op naar het nieuwe seizoen. En, en gek, gek ook nooit, nooit echt helemaal zeker van zijn basisplaats. Nee joh, dat was hij geweldig. Hij heeft een keer of wat moeten terugvechten ja, in de ja. ploeg. En dat Allerlei prestaties ook natuurlijk. Ja.
2: In al die jaren.
0: Ja, en en, en nooit, dat... nooit de handdoek in de ring.
1: Maar nee. altijd gewoon, ik ga weer voor die basisplaats. Ook al moet ik hem opnieuw afdwingen. Ja. En, en vergeet ook niet dat hij ook precies weet van zichzelf wat zijn kracht is. En ook wat zijn tekortkomingen zijn. Dus hij had zelf ook altijd wel een beetje die twijfel. Van, uh, nou ja, oké, okay, we moeten maar zien hoe het, uh, hoe het uitpakt. Maar inderdaad vol ervoor gaan en altijd ja, toch tot het laatste moment eigenlijk heel belangrijk gebleven.
0: Ja, een van de meest geliefde en ook uh, qua aantal wedstrijden een van de belangrijkste buitenlandse Ajaxieden uit de geschiedenis. Gewoon een goede, goede kerel, worden. punt. Hele goede kerel. Heel goede kerel. Mee eens, Thijs? Ja, ik kan me alleen maar bij aansluiten definitief. Mooi zo. Mooi zo. Nou, voor, uh, hulde voor Lassen. Laten we daarmee beginnen. Het stond in mijn draaiboek verderop. Uh, die kan er dan nu uit. Dat hebben we gehad. Sorry, gewoon ga we, een draaiboek. Dan gaan we naar eh, de wedstrijd. We bouwen, beginnen gewoon even opnieuw. He, 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 he. Die, hebben
1: we eigenlijk een draaiboek. <laughs> Dick, Ajax NEC 5-0. Uh, mooie uitslag. Maar hoe goed was dat nou eigenlijk? Nou, ik wil hem uh, eigenlijk uh, koppelen aan, de, aan die andere wedstrijd... ...om de Johan Schaal. En dat is wel iets wat, uh, wat, wat, je, wat je wel aan zag, uh, komen. Namelijk dat Ajax uh, verschrikkelijk goed kan voetballen... Uh, terugkijkend ook naar de, het, het afgelopen seizoen, de laatste uh, maanden, zeg maar, tot aan de titel. Ze kunnen geweldig goed voetballen, maar er zit ook nog wel een bepaalde kwetsbaarheid in. En die heeft de PSV genadeloos uh, blootgelegd. En uh, ook, ook wel inderdaad omdat ze op, op verschillende uh, periodes zaten in hun voorbereiding. Hoor, dat, is echt, dat is echt zo. Dat, ja. is niet, dat is geen slap excuus. Zo is het. Maar toch... Ajax voetbal tegen PSV een periode geweldig. Maar kwam toch eigenlijk niet tot een doelpunt. En was echt kwetsbaar uh, uh, in die omschakeling. Mm-hmm. Ja goed, dat zie je tegen NEC niet. Want NEC komt er gewoon niet uit. Komen bijna niet over de middenlijn. Ja, dan kan Ajax echt geweldig voetballen. Dus uh, ja, die twee gezichten. Daar moeten ze wel... Uh, ja, daar, daar zullen ze zeker ook met het oog op de Champions League. En de, en de kracht van PSV dit seizoen. Uh, wel een, 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 een modus voor moeten vinden. Ja. Yeah.
0: Nu zijn PSV en NEC natuurlijk tegenstanders van een heel verschillend kaliber. Ja, zeker. Maar kun je toch stellen dat er uh, in deze wedstrijd tegen NEC ten opzichte van PSV dingen al beter gingen?
2: Ja. Ja, wat Dick ook zegt over die die restverdediging. Ja, ja. precies. Dat dat moet je natuurlijk altijd in perspectief blijven zien. Maar ik denk zeker met die terugkeer van Alvarez op het middenveld... uh, ten opzichte van het middenveld met Blind tegen PSV... dat dat natuurlijk een heel groot contrast was. Met de aantekening dat de tegenstander van een heel ander formaat was. Maar uh, uh, niet over de middenlijn geweest. Echt helemaal niks weggegeven. En uh, wat je tegen PSV was ook die dominante fase. Eigenlijk het eerste half uur natuurlijk wel gelijk een tegengoal Maar daarna eigenlijk Ajax heel sterk voor de dag gekomen. En toen was net dat momentje waarin Gutsen, zeg maar, Martinez en Blind uitkapt... Uh, in aanloop naar die 2-0. En dat was het moment wat natuurlijk de hele wedstrijd kantelt. Want als het 1-0 blijft en Ajax houdt die, die dominantie... Ja, dan, dan kan het bijna niet anders dan dat Ajax die wedstrijd... ook naar zich toetrekt in de, in de scoren. Ja. Uh, en dat was een momentje wat ik denk... met misschien een Alvarez minder snel zou zijn gebeurd... Nu was het ook gewoon een klasse van, van Gutsen, dus dat hij dat toen vrij speelde. Maar ik heb wel het idee, dat heb ik ook laatst geschreven... dat een middenveld met, met, met blind, dat is echt afhankelijk van hoe de hele ploeg staat. En uh, hij mist natuurlijk wat snelheid, heeft wel een heel goed inzicht. Maar om al die gaten dicht te lopen en die restverdediging te bewaken... is hij heel erg afhankelijk van onderlinge afstanden. Waar staan de backs? Uh, waar staat het centrum? En Alvarez is meer een, een echte breker, een echte sloper... die ook ja, zelfredzamer is in die controle... Ja. En uh, ja in dat opzicht dus heel belangrijk is voor Ajax. En er ook mede voor zorgt dat je dus zo vrijuit kan aanvallen... wat tegen NEC gebeurde met backs hogerop. Uh, eigenlijk had je alleen maar Alvarez, Timber, Martinez... ongeveer met z'n drie op de middenlijn staan... en de rest ja. kon vrijuit ja. aanvallen natuurlijk. We
0: zitten nu alweer... Alvarez tot een beetje onmisbaar uh, ja. Ja. En het, het verschil tussen die twee wedstrijden. Dit is een, uh, dat zal ook dit, dit seizoen wel weer een heet hangijzer uh, uh, worden. We komen zo meteen nog op hem terug. We gaan, gaan het zo meteen nog even over hem hebben. Maar er was één ding dat ik eigenlijk nog opvallender vond aan die wedstrijd tegen NAC uh, en EC. Uh, en dat was de voorhoede met uh, uh, Tadic, Haller... En Berghuis, terwijl Ajax ook een volledig Braziliaanse voorhoede heeft uh, staan met, uh, met Anthony uh, Danilo en Neres. Die speelden dus niet, althans niet vanaf de start. Uh, en uh, Thadiz Haller en um, Berghuis wel. Is dat een
1: aanvalslinie die een blijver zou kunnen zijn, denk je, Dick? Nou ja, het is in ieder geval uh, de aanval uh, die uh, op dit moment de prioriteit en de voorkeur heeft. Dus de Brazilianen die staan allemaal uh, tweede in de worden. In de
0: denk je echt dat dat zo is? ja. Ja. Ja? ja Anthony en Neres zijn ja.
1: echt even op het tweede plan ja. Anthony, Anthony is... omdat hij natuurlijk met, uh, met de spelen heeft uh, meegedaan Ajax wilde dat liever niet Die hadden natuurlijk liever eerder terug gehad ja. Maar ja goed, toen deed de mogelijkheid uh, zich voor om Berghuis uh, te halen Hebben ze gedaan uh, Ja, dan moet je achteraan aansluiten In het rijtje Ja, zo, uh, zo hard is het in, uh, in het topvoetbal Nou, Neres uh, die, uh, die mag weg uh, als daar een club voor komt die een goed bedrag biedt en hij vindt dat zelf een mooie club, dan is hij weg. Dus, dus ja die, die uh, zal ook niet uh, meteen een, een basisplaats hebben. En Danilo, ja, daar willen ze denk ik wel gewoon een andere, een andere spit voor, voor hebben. Ze zijn nog op zoek naar een, een snelle uh, aanvaller die in de punt van de aanval kan spelen en nog op de linkerflank. Dus uh, zolang die er niet is, uh, is Danilo misschien een een optie. Maar ik denk dat ze wel heel erg, uh, of dat weet ik zeker, heel erg uh, in de ronde aan het speuren zijn, aan het zoeken zijn, aan het praten zijn om uh, om nog uh, nog iemand te halen. Ja, Danilo
0: is bij Ajax omdat zijn huurverbindenis afliep. Maar als heel serieuze optie wordt hij nog altijd niet gezien. Is dat ook jouw indruk, Thijs?
2: Ja, ja, het is uh, ten haag eigenlijk aangegeven dat deze voorbereiding voor hem een beetje werd gezien van aanhaken of afhaken. En in de minuten die hij krijgt en wat hij ook in de voorbereiding heeft laten zien... dat is gewoon best wel goed, maar het is niet het Europese topniveau waar je naartoe wil. En het is ook niet een een Brian Brobby, wat hij in de laatste maanden had... die je op Europees niveau inbrengt en die echt nog het verschil gaat maken. Voor de eredivisie zou het een bruikbare spits kunnen zijn... en het is een voordeel dat hij een ander type is dan Haller... iets bewegelijker, iets dynamischer... Dus daar zou je dan een beetje mee kunnen gaan spelen. En je weet dat hij in de eredivisie natuurlijk ook gewoon zijn doelpunten gaat maken. Maar het is niet een type wat past bij de ambities van Ajax. En uh, dat lijkt me ook duidelijk als je zegt dat je met deze namen uh, die je in de aanval hebt... alsnog op zoek bent naar een linksbuiten en een spits. Het liefst in één type natuurlijk. Uh, Ja, lijkt dat ook uh, natuurlijk de gevolgen te hebben voor Danilo. Dus ja, voor de eredivisie een bruikbaar type. En als er niks anders haalbaar is, zou hij nog als tweede spits aan kunnen blijven. Maar het is niet iemand die uh, Europees uh, het verschil voor je gaat maken.
0: Nee, nee. Van Haller zagen we toch weer een doelpuntje. Dat is ongeveer zoals we het uh, vorig seizoen ook gewend waren. Van Tadic zagen we twee doelpunten en twee assists. Als je de assists op een eigen doelpunt ook meerekent. Uh, dus dat is ook hoe we het gewend zijn, die on- onwaarschijnlijke cijfers. Maar Berghuis, uh,
1: hoe doet hij het? Hoe speelde hij? Wat vind je van hem tot nu toe als Ajax ziet? Bescheiden. Dienstbaar? Hè? Dienstbaar, bescheiden. Ja, ja hij, uh, hij is wel aanwezig. Het is niet zo dat hij zich verstopt. Maar hij slaat nog niet met zijn vuist op de tafel. En dat is natuurlijk wel een heel groot verschil met hoe hij bij Feyenoord speelde. En dat is ook wel eerder ge- ge- gezegd door iedereen. En ook gewoon ge- je ziet dat ook heel duidelijk. Daar was hij uh, de speler die echt een verschil moest maken. En, uh, en die status ook had in die ploeg. En ook heel veel zelf kon, kon verzinnen en bedenken en uitvoeren. Ja, bij Ajax lopen er nog wel een paar die, die, kunnen, die goed kunnen voetballen. Dus uh, hij, is, uh, hij is nog bescheiden. Ja. Maar uh, ja, kijk, hij kan hij hartstikke goed voetballen. Dus ik ben er niet zo, niet zo bang voor dat hij niet uh, een, uh, zijn rol gaat, gaat krijgen. Dat, ja. dat geloof ik wel. Maar die drie samen, Tadic, Aller en Berghuis... Dat heb ik eigenlijk al meteen uh, ge, 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 geopperd toen Berghuis kwam. Dus ik vind, ja, het is wel, er zit ook wel een soort... Ze kunnen geweldig goed voetballen, maar ze willen wel allemaal de bal in de voeten en ze willen wel allemaal uh, echt het combineren en zo. Ja. Dus er zit, weinig, er zit weinig diepgang in. Hè? Er zit weinig...
2: Uh, ja. Ook geen pure snelheid bij Geen van de nee, drie. Nee, ja. nee. Dus dat, uh, dat is wel een ding. Wat ik nog wel even over Berghuis. Ik zag ook statistieken dat hij zes grote kansen had gecreëerd tegen NEC. Dus nu komt hij met één assist dan. Uh, maar uh, ja, nu wordt gezegd bescheiden en alles, maar voor hetzelfde geld dat hij drie assist kunnen hebben bijvoorbeeld, noem maar wat. Ja. Maar hij heeft echt grote kansen gecreëerd, die bal op Gavenberg na de rust die hij uh, zes meter na schiet. Dat soort momenten. En daarbij, hij groeit wel echt in, het, in, in zijn rol. Dat zie je, je ziet het met de wedstrijd beter worden vanuit de voorbereiding, PSV, nu. Uh, combinatie met Masjoui wordt steeds beter. Uh, dat, dat wordt gewoon een hele gevaarlijke rechterflank. Ja. Dus uh, ja, het, het is, ik denk hij hikt ook een beetje tegen die eerste goal aan. Dat kan ook vaak nog het verschil maken als hij die er helemaal in heeft liggen. Dat hij dan echt, uh, echt losgaat, ja, ook in cijfers.
1: Dat is natuurlijk al een indicatie dat hij er ook nog niet heeft gescoord. Hij is bescheiden, bescheiden bedoel ik, in de keuzes die hij maakt. Mm-hmm. Dus uh, ja. niet, niet het avontuur zoeken of niet voor je eigen kans gaan of niet gewoon bescheiden opstellen. Altijd de, de goede oplossing, de simpele oplossing. Ja, dat is, uh, dat is ook helemaal niet erg. Je, nee, moet, uh, je nee. moet even integreren in, uh,
2: in de is Ja, en wat je ook zegt over stond, die andere rol. Ja, Symbool uh,
0: daarvoor stond misschien dat moment waarop uh, uh, Labiat de vrije trap nam... en Berghuis hem niet op eiste, terwijl ja, het eigenlijk moeilijker was, wel logischer was dat hij hem zou nemen. Uh, dat zijn misschien de momenten waarop hij nog voor haar, uh, naar voren moet
1: leren stappen. Uh, als hij uh, wat Ja, weet ik niet. Labiat kan ook wel een vrije trap nemen, hoor. Dat is uh, ja, Laten we dat ook kunnen Die is er een paar ingeschoten, dus ik vind het allemaal een beetje... Uh, er wordt al heel erg de nadruk op gelegd... maar dat ligt het volgens mij niet zo... Uh, allemaal wat genuanceerder. We leggen
0: er geen nadruk op. We leggen er geen nadruk op. Dat gaan we niet doen. We gaan weer even terug naar Alvarez. Dat is natuurlijk een, een opvallende figuur. Uh, zijn terugkeer in het ploeg uh, leek enig verschil te maken. Uh, waar het betreft de omschakeling vooral... en het uh, veroveren van ballen. Maar er is natuurlijk wel het nodige om hem uh, te doen. staat in de belangstelling van Stade Ren. En daar worden bedragen genoemd van zelfs 15 of 20 miljoen... Uh, Ten Hag lijkt hem te willen houden. Maar wat vinden wij? Als er 20 miljoen geboden wordt door een Franse club, moet Ajax dat niet gewoon doen, Thijs?
2: Nou, ik zou bij 20 miljoen, vind ik nog niet een bedrag. Uh, dat je gelijk zegt, strikken omheen en weg. Want je hebt hem voor 15 miljoen gehaald. Je bent daar lang mee bezig geweest. Het is best wel een grote investering geweest. Nou, Je hebt salariskosten. Dus ik denk dat je nog iets meer marge in zou moeten bouwen. als je uh, zeg maar vanaf 25 miljoen of zo. dan wordt het er denk ik. Dan, dan, uh, dan wordt het serieus. En dan is het voor Ajax ook wel lonend om hem te verkopen. Maar nu, ja, hij heeft zijn waarde voor de ploeg, dat is duidelijk. En dan vind ik 20 miljoen niet gelijk een bedrag waarvan je afstand van hem zou moeten doen. Ja, is er eigenlijk sprake van:
1: Dick? Nou, Speelt hij is, dit echt. Ze, ze willen hem echt, uh, ze willen hem houden. Punt. En ja. dat snap ik heel goed, want hij is hartstikke belangrijk en hij is hartstikke goed. En hij is er pas net, hij heeft net een half jaar uh, echt serieuze inbreng gehad bij IX. In het team gekomen vorig jaar. Je gaat de Champions League in, dat is superbelangrijk voor Ajax. Ja, nee, ik zie echt geen reden om om, om ja te zeggen, ook niet tegen 20 miljoen. Ik bedoel, uh, Neres en Tajavico, dat zijn de spelers die uh, die mogen. Onana willen ze natuurlijk ook het liefst, maar dat gaat niet gebeuren. Dat wist je eigenlijk ook al op het moment dat die uitspraak van de kasser was. Ja, daar ga je geen geen cent meer vervangen. Het zijn allemaal wel een beetje logische logische dingen, vind ik. En uh, ik zou tegen Ren zeggen van, joh, wij gaan met Alvarez de Champions League in. En uh, we kijken hoe dat uitpakt. En dan praten we in januari verder. De deur dicht houden.
0: Ja. ja, ik speelde ook tegen jou thuis een beetje advocaat van de duivel. Ik zou hem zelf ook het liefst mm-hmm. zien blijven. Ik ben uh, wel bewonderaar van, van de man. Uh, even naar wat andere uh, min of meer defensieve posities kijken. Achterin heeft Ajax uh, luxe. Met uh, Timber en Martinez en ook Rens en Schuurs. En dat werpt een beetje de vraag op wat eigenlijk de positie van Deli van Blind is in deze selectie. Uh, zie, zie jij hem... Middenvelder worden dit jaar? Omdat hij uh, achterin misschien... Nou, Ik
2: had wel verwacht, na aanleiding van die voorbereiding... waar natuurlijk Alvarez nog ontbrak... maar dat Ten Hag wel wat langer zou vasthouden... aan Blind, Gravenberg, Klaassen... aan dat middenveld. Ja. Omdat hij daar heel erg uh, voor leek te opteren. En ja, omdat dat PS... tegen PSV dus verkeerd is uitgepakt... en Alvarez natuurlijk ook weer wedstrijdritme nodig heeft... keerde Alvarez direct terug... mede de schorsing van Talia Fico. Maar uh, ja, dus ik had wel verwacht... dat hij Blind daar iets meer tijd zou geven... om, ja, ook wat ik net zei... Dat Blind de speler is die de hele organisatie uh, om zich heen nodig heeft uh, om daar optimaal te renderen. En die dat ook natuurlijk naar zijn hand kan zetten met zijn tactisch inzicht dat hij heeft. Uh, maar ja, dat gebeurde dus nu niet. Uh, en dan denk ik dat de rol van Blind weer zal zijn, net als eigenlijk afgelopen seizoen, uh, gaten opvullen waar gaten vrijkomen. En dat je ook ja, afhankelijk van de tegenstander kunt kijken waar je hem... Uh, het best in zijn, in zijn kracht kunt zetten. Ik vind hem bijvoorbeeld als linksback... veel hij het heel anders in dan Talia Vico. Yeah. Veel meer aan de binnenkant... en veel meer als een echt een vierde middenvelder eigenlijk... waardoor hij nog steeds heel vaak controlerend uitkomt. Ja, dat zou denk ik in de eredivisie een hele goede optie kunnen zijn. Ook wel Europees. Dat je dan gewoon een extra man op het middenveld creëert... wat je ja, positiespel natuurlijk makkelijker maakt. Uh, linker, centrale verdediger zou denk ik alleen kunnen... als Martinez niet beschikbaar is. Want die heeft zich net als Alvarez het afgelopen half jaar natuurlijk wel... Zo onomstreden gemaakt en dat wordt ook wel door iedereen erkend en gezien. Dus dat lijkt me eigenlijk bijna uitgesloten. Dus ja, dan zal je, of wanneer Martinez niet beschikbaar is, zou die in het centrum uit kunnen komen. Anders denk ik, uh, ja, een beetje roleren tussen linksback en, uh, en toch het middenveld. Ja, heb jij... Ja, nee, ik over zei over vorig
1: jaar al, De Martinez die is, die is daar in het team gekomen en die heeft uh, echt uh, zijn meerwaarde op die plek. En voor Blind is het uh, gewoon zoeken naar, een, uh, naar een, uh, een rol, zeg maar, waar hij uh, ja, het beste tot zijn recht komt. En hij speelt nu gewoon op het middenveld. Tegen NSC speelt hij gewoon op het middenveld. Ja, en Klaas, en Klaas is geen middenvelder, want die staat voorin. En Alvarez is geen middenvelder, want die staat achterin. Ja, en het middenveld is uh, Blind, uh, Gravenberg, Berghuis, Tadits. Dus die komen allemaal daar op het middenveld. Weet je? Mm-hmm. Dus je kan ook niet zeggen van... ja. Het middenveld van Ajax is dan te statisch. Nee, iedereen komt daar, iedereen gaat daar. Maar is ook een middenvelder. Totaal voetbal. Ja, ja, er zijn zoveel positiewisselingen. Er zit zoveel. uh, Dus je kan het het ook niet meer per per speler of per positie gaan uh, gaan bekijken. Het is echt uh, het grote geheel. Ja, Blind is daar, nu was hier geweldig. Weet je wel. Ja, wat, wat, uh, Thijs zegt, van je, hij is middenvelder, maar op een hele andere manier dan Thijs Vico. Hè. Dus die gaat er diep, die klapt er overheen met uh, Tadic en Blind blijft erachter. Die gaat ja. zijn basis van daaruit versturen.
0: Maar het is wel een beetje alsof, omdat Martinez en Alvarez zich onmisbaar hebben gemaakt... op een redelijk vastliggende positie, is Blind een soort Haarlemmer olie geworden bijna... die eigenlijk een beetje... Uh, Loopt waar die nodig is, ja, maar het is, je ja, maar het is.
1: Je moet het ook niet zien van: oh, we moeten ook nog ergens een plekje zien te vinden voor Blind. Nee, 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 je nee. hebt nu de luxe eigenlijk dat mm-hmm. er zoveel dingen vast liggen dat je hem daar neer kan zetten waar hij ja, 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 het beste het is, tot zijn recht komt. Je hebt een fluide ja. rol min of meer. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, en dat kan ook nog wel eens een keer gewoon op de halfpositie zijn: hoor, dat Thaisico wel back speelt en dat hij wel weer op het middenveld staat. Mm-hmm. Uh, echt. Of daar begint, maar, maar dit kan ook. En het kan ook zo nog zijn dat ze in wedstrijden, uh, als het er, uh, de situatie daar om vraagt. Uh, dat Martinez dan wat meer uitzoekt naar de linkerkant... en dat hij toch weer wat centraler komt ja, te spelen. Ja. ja, dat ligt maar net aan uh, waar je hem nodig hebt. Dus ja. dat is
0: prachtig eigenlijk.
1: Luxe problematiek. Ja.
0: ja. We hebben misschien, en dan over luxe problematiek gesproken. We hebben misschien de beste man van het veld... Uh, nog niet eens genoemd. Uh, uh, Mazaroui was mm-hmm. fantastisch... Ja. Uh, in de, de wedstrijd tegen NEC. Uh, onomstreden uh, basisspeler. Misschien wel man of the match. Uh, maar... Hij heeft zijn contract nog niet verlengd. Dat speelt al een hele tijd. Mm-hmm. Hij geeft aan dat hij dat het liefst
2: gewoon zou doen. Ja.
0: Maar een handtekening staat er vooralsnog niet.
2: Nee, nee. En uh, ja, wat je daaruit opvangt en wat ook mijn gevoel is, is dat hij toch uh, richting de best betaalde spelers van de selectie wil gaan. Uh, natuurlijk nu al ook Champions League ervaring, veel ervaring. Maar ja, toch, als je dan kijkt wat hij de afgelopen seizoen, anderhalf seizoen, ja. uh, heeft hij natuurlijk heel veel fysieke klachten gehad. En dan... Ik denk dat Ajax daar ook een beetje tussen schommelt van... kunnen we hem die uh, financiële waardering nu al geven... of liever nog iets daaronder en dat hij het nu een heel jaar kan laten zien... en dat hij dan nog een keer een opwaardering krijgt. Al wordt het dan natuurlijk ook al gauw tijd voor een stap hoger op voor hem. Dus ik denk dat dat een beetje uh, de problematiek is binnen binnen de onderhandelingen nu. Uh, Hij zet echt in op het maximale en Ajax... Wilt hem dat niet gelijk geven. Maar ja, hoe langer hij dit niveau natuurlijk ook weet vast te houden... hoe makkelijker denk ik die onderhandelingen gaan. Uh, helemaal als je ja, wat hij ook uitspreekt. Ik wil gewoon blijven. En hij was vorig seizoen, eerste half jaar, natuurlijk ook al een van de beste spelers eigenlijk. Een van de meest constante. Ja. Toen uh, begon hij weer te kwakkelen met blessures. Daardoor zijn we hem een beetje uit het oog verloren. na nou, de opmars van uh, Ranch, natuurlijk. Timber op die positie ook vorig jaar. Maar als je nu ziet hoe hij dat invult... Dat is eigenlijk ja, wat je zegt onomstreden. Want er Klasse. is geen andere speler in deze selectie die op die manier nu de rechtsbackpositie in zou kunnen vullen. Ja. Dus ik verwacht dat dat nog de komende tijd een beetje door zal zuideren. Maar dat Ajax uiteindelijk toch wel een beetje water bij de wijn zou moeten doen. En Masraoui misschien ook. En dat je dan ergens in het midden toch uh, elkaar kan vinden in een nieuw contract.
1: Maar die krabbel komt er wel, Dick. Nou, ik sluit niet uit dat hij deze transferperiode nog, uh, nog vertrekt. Dat, 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 daar moet je ook wel gewoon rekening mee houden. Ver... Ja, nou ja, goed. Ja. Ik bedoel, dan kan ja. Rentje toch weer spelen. Ja, die, die jongen heeft een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. En, en Marsoui is, is een geweldige voetballer. Punt.
2: Ja, misstaat ook niet in de Europese top hoor. Nee, Yo. helemaal niet. Oh, dus, okay. en,
1: en het is een speler die nu opvalt. Heeft een hele goede voorbereiding. En hij dat ziet er allemaal goed uit en zo. Dus ik kan me best voorstellen dat er een club komt die nu zegt nog één jaar contract. Het zal ook niet de hoofdprijs moeten kosten. Nou, Ajax zal toch nog wel 1, 2, 3 spelers moeten verkopen. Uh, om, uh, om, om al die coronakosten uh, te dekken. Nou, Alvarez wil je niet verkopen. Hè? Nou, als er serieus een club komt voor Mazzaroui en je weet dat je Rens erachter hebt zitten, die, uh, mm. ja, die het geweldig doet. Ja, ja, dan vind ik dat... Daar zit een logica in, vind ik. Ik vind, ik vind Alvarez verkopen voor 20 miljoen, vind ik is is niet, niet logisch. logisch. Nee. vind ik niet logisch. Zou niet logisch. En als, als, als er een club komt die zegt, wij willen uh, nog, nog 10, 12 miljoen voor Mazzaroui betalen, met een jaar contract hè, waar je niet uitkomt samen. Ja, en je hebt daar daarachter. Ja, dat vind ik logisch. Daar zit wel logica in. Ja. Het zou is... een beetje pijn doen. En als het, en als ja. het niet gebeurt, als hij, als hij wil blijven... dan zie ik niet zo dat... dan, dan nog zal hij... ja, ik weet niet of ze dat contract dan gaan verlengen... maar ook al niet... dan blijft hij waarschijnlijk wel gewoon uh, spelen. Want Ten Acht zal hem dan niet uh, op de tribune zitten. Ja. Die tijd is wel geweest. Weet je, wel. Je, je speelt bij Ajax en dan, uh, dan voetbal je gewoon.
0: Ja, we slaan op deze manier al een beetje het bruggetje naar die transfermarkt... Uh, de, 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 de namen die al jaren eigenlijk als potentiële vertrekkers uh, worden genoemd... Onana, Taliafico, Neres, die zijn er alle drie nog steeds. Hè. Dat kan nog van alles gebeuren de komende maand. Maar vooralsnog zijn ze er nog. Um, Mazaroui uh, dus ook. Als, als aankoop is er Berghuis bijgekomen als enige echte grote opvallende naam... Um, moet daar nog iets gebeuren? Wat, we horen de naam van Bergwijn natuurlijk al een tijd ja. circuleren. Dat zou die uh, aanvaller met snelheid en diepgang kunnen zijn... die vanaf de linkerkant uh, kan komen. Uh, we horen de naam van Christian Eriksen hier en daar circuleren. Dat zou onze tweede speler met een uh, kastje uh, worden. Eh uh, wat, wat speelt daar allemaal en wat zou Ajax nog moeten doen, vind jij, Thijs?
2: Ja, nou, ik denk Bergwijn dat dat sowieso onhaalbaar is geworden. stond uh, gisteren ook basis tegen, tegen City en ja, de ondernieuw trainer lijkt eigenlijk prima perspectief daar te hebben. Dus dan is het voor hem ook geen reden om te vertrekken natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, Eriksen zou denk ik een hele mooie buitenkans kunnen zijn. Zeker ja, de, vergelijkbaar misschien met op die op die positie en wat hij kan brengen als aanvallend middenvelder. Maar ja, Kooloos blijft natuurlijk ook kwakkelen. En ja, als je Eriksen op die manier binnen kan halen... Uh, wetende dat hij ook rustig opgetraind zal moeten worden... en er ook niet gelijk staat natuurlijk naar alles wat er gebeurd is... zou dat uh, zeker voor de breedte en de kwaliteit in je selectie natuurlijk fantastisch zijn. Uh, ja, en verder die wens van een aanvaller met diepgang en snelheid links buiten de spit, ja, die begrijp ik volledig, want zo'n type... ...ontbreekt nu eigenlijk met Neres, is hij hier wel. Maar wat je zegt, die, die wil je kwijt. Ja. En bovendien, wat hij ook weer sinds de zomerstop laat zien... ...is ook niet uh, om over naar huis te schrijven. Dat is gewoon eigenlijk heel erg matig. Dus ja, het is ook maar de vraag... ...of hij ooit nog weer dat hoger niveau gaat halen. En dat is natuurlijk ook de hele reden dat hij nu nog niet weg is. Want als hij dat had laten zien, dan stonden de clubs in de rij. Ja. Uh, ja en Verder vind ik toch ook de, de, de keeperspositie... ...ook niet heel, uh, heel overtuigend bezet. Het geriatrische ja. deel van het Ajax-team. Ja, ja. <laughs> dus, uh, dat kan je hè? wel zeggen. Ja. <laughs>
0: ja. <laughs> nou ja, dat maakt natuurlijk... Leeftijd is voor een keeper niet zo'n heel groot issue. Nee. Uh, en het zijn twee prima keepers. Maar heb je het idee
2: dat Ajax daar nog naar zoekt? Naar nee, zeker niet. Nee, ja, nee, dat, dat, je... dat idee heb ik niet. Ook, uh, Overmars schaft het ook in een interview aan... dat mede door corona dat Ajax ook... Uh, ze hadden die mignon op het oog van... Uh, uh, Leo die naar AC Milan is gegaan voor 15 miljoen. Ja. En dat hij zei, ja, uh, hij noemde die naam niet... ...maar hij zei wel, ze hadden een keeper voor 15 miljoen. Maar dat hebben we nu mede niet gedaan... ...en daardoor hebben we voor de goedkopere optie pas weer. En ja, je weet wat je binnen haalt. Een degelijke keeper Maar uh, uh, als je hem dan tegen PSV bijvoorbeeld... ...twee keer in de korte hoek geklopt ziet worden... ...waarvan je ook denkt... ...ja, het is oneerlijk om hem met Onana te gaan vergelijken... ...maar je hebt... Uh, ja, nog m- om weer terug te komen op die Europese ambities, daar heb je wel een keeper nodig die echt punten voor je pakt. En Stekelenburg heeft het afgelopen half jaar een hele degelijke indruk gemaakt met de stabiele verdediging ervoor. Dat uh, is weinig natuurlijk. Uh, in die eerste weken dat, hadden we het nog over van, ja, we kunnen eigenlijk niet echt zeggen hoe hij het doet, want hij wordt niet getest. Dat is later natuurlijk wel gebeurd en toen ja. heeft hij zich gewoon prima uh, uh, weten te manifesteren. Nou, het Nederlands elftal uiteindelijk uh, ook opgeleverd. Uh, maar ja, het, het, het blijft voor mij geen, uh, geen onomstreden uh, doelman. En ja, je zag hem ook tegen NEC een bal half over zijn eigen stambeen matig wegtrappen. Natuurlijk, dat is een klein momentje. Maar het, het zijn wel signalen voor mij dat Stekelenburg toch ook niet meer het gewenste niveau heeft... wat je van Ajax verlangt en van een Ajax-doelman verlangt. Pasveer kan dat ja, redelijk brengen. De Eredivisie een beetje hetzelfde als Stekelenburg. Maar ik vind het allebei niet, uh, niet overtuigend. Dan heb je nog J Gorten daarachter zitten die nu bij Jong Ajax goed is begonnen. En die ja, wel een goede indruk maakt. Maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als met Kjell Scherpen vorig jaar. Die tegen Aas Roma opeens voor de Leeuward gegooid. Die deed het ook prima bij Jong Ajax. Ja. En dan zie je dat dat toch een ander verschil is. En dat is een gok die ooit met Onana goed is uitgepakt. Maar In elk geval dat... Stekelenburg en Pasveer hebben niet de toekomst. Daar kunnen we nee, nee. Zijn. Ja, dat is een
0: feit. Dat, is een feit. Dat, uh, dat, dat Erikse verhaal, Dick. Is dat nou onzin of speelt het?
1: Nee, nou, is geen optie volgens mij. Nee, en, uh, en dat, dat, dat snap ik ook wel. Weet je wel, dat is... een dat is, uh, uh, gezien bezetting. Ja, die koeroes is nu geblesseerd. En uh, ik, ik... Wederom, ja. Ja, wederom. Dat is wel uh, f- heel vervelend. En dat vinden ze zelf bij eigenlijk ook heel vervelend. Maar goed, dat is een beetje uh, pas en meten, Tot die tijd mag, mag Ekkelkamp natuurlijk ook niet, uh, niet, uh, niet vertrekken. Hè? Dat is ook een speler die... Uh, die, die op zich wel naar een andere club zou mogen, mogen uitzien. Dus dan, ja, dan, dan is het wel eventjes, worden dingetjes wel even onhold gezet. Dus ja, ik, ik zie op dit moment niet zo heel veel... Uh, ja, er zit gewoon nog steeds niet, nog niet zo heel veel beweging uh, nee, in. Hè? Nee, hè? Nee. Er gebeurt weinig. Ja, ja. Want
0: als we ervan uitgaan... De, de twee namen die je voortdurend hoort grond zijn... Bergwijn en Erik. Als we ervan uitgaan dat dat ja, maar... eigenlijk niet aan de orde is... en niet gaat nee, gebeuren. Maar nee. nou, wie kijkt Ajax
1: wel? Ja, kijk, die... Uh, uh, Bergwijn was eigenlijk al wel, wel, wel in een heel vroeg stadium bekend of dat dat heel moeilijk zou gaan worden. dat dus hangt ook een prijskaartje aan. En, en wat wat zijn rol bij, bij Tottenham? Ik, uh, nou, ik geloof daar niet zo in. En misschien dat, uh, dat, uh, dat ze met Kudus uh, nog uh, op die plek iets, uh, iets willen gaan proberen als hij weer uh, fit wordt. Ja. Want uh, ja, zeg ik nogmaals, eigenlijk zal echt eerst zelf ook nog spelers uh, moeten, moeten verkopen. Er zal wat geld ook in het laadje moeten komen om te kunnen handelen. Ja. Want ja, het is, die, die corona heeft natuurlijk wel ingehakt.
0: Anders worden de cijfers erg groot ja. dit, uh, dit, uh, dit jaar. Um, we zitten dus een beetje te proberen die puzzel te leggen, hoe dit team er dit jaar uit gaat zien. Uh, dan is het ook interessant misschien om nog heel even terug te kijken naar de preseason. Naar het, de oefencampagne, de voorbereidingsfase. Uh, Veel mensen zullen dat volledig gemist hebben omdat ze op vakantie waren. Zo ook ik. Ik heb er heel weinig van gezien. Maar gelukkig hebben wij in huis Thijs Wagerman van Ajax Showtime. Die dat voor, uh, voor Ajax Showtime heel goed en nauwgezet gevolgd heeft in een, uh, in een serie artikelen. Uh, jij hebt daar bovenop gezeten, tijdens. Ja, ja. Als jij die, die oefencampagne zo bekijkt... dan hoef je niet op hele gedetailleerde wedstrijden in te gaan. Mm-hmm. Maar wat heb jij zien gebeuren in die, in die voorbereiding? Welke kant beweegt dit zich op?
2: Ja, nou ja, wat vooral het opvallendste was... natuurlijk vorig jaar had je een hele lange voorbereiding... met ook wedstrijden tegen andere eredivisieclubs. Omdat na die coronastop werd dat heel rustig opgebouwd. Hebben ze dus volgens mij iets van elf of 12 oefenwedstrijden gespeeld. En toen werd er heel gericht toegewerkt naar een basiselftal... en vaste mensen op vaste posities. En nu mede door uh, ja, uh, verschillende instroommomenten van internationals... is dat eigenlijk totaal niet, uh, niet aan de orde geweest. Bijna elke, elke wedstrijd is eigenlijk in een andere formatie uh, het veld opgegaan. En bijvoorbeeld op het middenveld waren daardoor heel veel vraagtekens. Nou ja, je ziet nu eerst de competitiewedstrijd. Speelt Alvarez daar, die dus geen oefenwedstrijd heeft meegemaakt. Um, dus dat is sowieso iets denk ik, waar ik ten Hag wel een beetje, een beetje van baalt, Want het is toch wel trainer die snel... Um, Richting een vaste formatie uh, toe wil gaan. en dan daar in de, in de loop van de eerste maanden. nog wel iets op twee, drie posities van afwijkt. Maar dan is de puzzel redelijk gelegd. En dat was dus nu niet, niet aan de orde. Een gemankeerde voorbereiding was. Ja, het ja, ja. Afwezigen. Ja, ja. En ja, wat betreft speelwijze. Uh, daar zijn wel wat uh, andere accenten gelegd, heel erg is de focus gelegd op die aanval met Thadijs, Haller, uh, Berghuis... waar we het net ook over hadden. Omdat Ten Hag ook wel ziet dat, dat daar diepgang ontbeert. En dat wordt nu op andere manieren... proberen ze dat op te vangen met natuurlijk Klaassen... die altijd diep blijft gaan. Van Berghuis, uh, waar Ten Hag heel veel mee bezig is... dat hij ook die diepte acties blijft maken. Uh, Backs die er overheen gaan. Dus op die manier uh, probeert Ajax daar... Ja, een andere, andere balans in te vinden eigenlijk. En dat, dat op andere manieren in te vullen. En hele dynamische manieren. Ja. En die accenten zijn wel zichtbaar geworden. En uh, dat, dat, daar zit ook een stijgende lijn in. Maar ik denk zeker dat de komende weken. Nu als je nog steeds één keer per week blijft spelen. Eigenlijk deze maand. Uh, dat, dat dit misschien nog het meest... Ja, het is geen voorbereiding meer, want het seizoen is begonnen. Maar dat Ten Hag nu nog het meest kan sleutelen aan zijn elftal. Dan wat hij vanaf eind juli heeft kunnen doen. Toen hij heel veel jonge talenten heeft moeten werken. Uh, ja, nu pas is met het aansluiten van Anthony ook voor het eerst de groep compleet. Dus misschien dat de grootste stappen eigenlijk nu pas ook ges- gemaakt kunnen worden. Ja. En dat die voorbereiding er vooral was om mensen op te trainen. En natuurlijk tactisch wel uh, aan de speelwijze ook te sleutelen. Maar dat je daar nu pas echt de, vl- de vruchten van kunt gaan plukken. Dat denk uh, het,
1: ik. Grote, het grote voordeel is uh, natuurlijk dat Ajax eigenlijk gewoon verder kan gaan... ...waar het vorig jaar gebleven is. Het is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Mm-hmm. Nee. Berghuis staat op de plek van Anthony en dat is het. Dus, dus ja, weet je, en dat, is ook, dat is, zou het voordeel ook moeten zijn ten opzichte van PSV. Ja. PSV krijgt een hele zware dobber nu om uh, Benfica te verslaan. Nou, stel dat PSV wel de Champions League haalt. Ja, dat is voor die club... Dat gaat een enorm zware wissel trekken, en dat is iets waar Ajax natuurlijk ook al aan gewend is: hè? Om, om gewoon op dat niveau drie keer in de week te spelen. Ja, ja. dus, ja. dus ja, weet je, Ajax heeft wat dat betreft gewoon echt een paar grote voordelen ten opzichte van PSV. alleen ja, het, is, uh, het wordt uh, het wordt spannend en het is ook ja Feyenoord zie je ook, weet je, wel, dat leeft uh, toch op met een uh, best wel beperkte spelersgroep, maar een trainer die je uh, die gewoon veel tijd en energie in steekt. Zie je dat je als trainer toch nog wel een hoop kan bereiken. Hè? Ja, wordt al eens gezegd van. Die sp- de spelers bepalen dat een trainer is niet zo belangrijk is. Nou, trainer is wel belangrijk, hoor. Ach man, tuurlijk.
0: <laughs> dat is de belangrijkste man misschien van een, van ja. een,
1: van een, van een club, denk ik dan altijd. Maar, de, de, maar goed, de, het ik, wordt wel leuk. Het is, het is, het is leuk dat hij... Dat, dat en, 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 ja. en Ten Hag heeft dat gezegd, hè, eind vorig seizoen. Hij zegt, ja, de concurrentie die gaat reageren. Ja. Nou, dat, is, dat is gebeurd. Weet je? Mensen raken toch wel een beetje in paniek, weet je wel. Ja. Ajax is wel heel goed. Ajax wel, loopt wel heel ver weg. Nou, dan zie je toch... Uh, dat haalt het beste uh, ook bij die tegenstanders naar boven. Mm-hmm. Ja,
0: Dick ja, heeft een wel... heel natuurlijk draaiboekgevoel. Want hij gaat eigenlijk ja. al... Kijk, stapje. Ik zag het ja, al ja, staan. Ja. Ik zag het staan. concurrentie gaan we. Het bespreken. Hij, hij, ja, hij voelt dat aan, die man. Nou, kom maar, dat is, is ja. fenomenaal. Uh, want in, we moeten even inderdaad naar die, naar die concurrentie dus kijken. Na de uh, Johan Cruijffschaal wedstrijd... sloeg uh, op de social media onder Ajax de paniek toe... dat PSV het gat eigenlijk volledig uh, uh, gedicht had. Nou, dan valt dus toch nog wel... Uh, de nodige kanttekeningen bij te maken, zoals Dick net heeft gedaan. Uh, dat PSV de grootste concurrent in eigen land zal worden, dat lijkt me uh, niet te min helder. Maar die andere twee, hè? Feyenoord en AZ. Mm-hmm. Feyenoord maakt een goede indruk. Uh, Feyenoord supporters zeggen dat ze eigenlijk de afgelopen jaren gegijzeld zijn geweest door die verschrikkelijke berghuis. En daar zijn ze dan nu van verlost. Ja, 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 ja. En ze dus kan het ineens allemaal opleveren, blijkbaar. Zo zie je, er zijn mensen op, op Twitter met Feyenoord logootjes erbij die dat zo zien. Uh, maar uh, AZ gisteren verloren, ja, zijn ja. ongeveer iedereen die, uh, die ertoe deed kwijtgeraakt deze zomer.
2: Daarom, dus dat is sowieso ook een ploeg die de komende maanden gewoon zich volledig moet gaan vormen. Hopen zich natuurlijk ook nog uh, wel te gaan versterken, ook als koopmeijer straks nog uh, vertrekt. Uh, ja, daar staat gewoon een hele nieuwe ploeg, dus die zullen er zeker niet gelijk staan. Dat kan in de loop van het seizoen een concurrent worden, want het is wel een talentvolle ploeg. Ja. En ook wat jongens die de afgelopen jaren daar al vaak invielen, die zijn nu eigenlijk doorgegroeid naar een basisplek. Maar ja, die hebben aan kwaliteit wel ingeleverd. Dus dat zal geen directe concurrent zijn. Op de dat...
0: der dingen de nummer vier. Ja, ja, en dat
2: is ook volgens mij hun eigen doelstelling. Gewoon top vier. Dus dan weet je dat dat geen, geen titelconcurrent is. Ja. En Feyenoord doet het nu goed. voetbal leuk. We hebben een aantal leuke, leuke spelers. Mooie talenten die natuurlijk nu doorkomen daar. Maar dat ze denk ik een beetje vergelijkbaar met PSV. Hoewel PSV een sterkere selectie heeft. Maar denk ik dat zowel PSV als Feyenoord, als zij straks ook in het ritme van uh, midweekse Europese wedstrijden komen... dat het bijna niet meer uh, bol valt te werken en dat zij dan echt punten zullen gaan laten liggen. Want uh, nu was het roleren bij PSV natuurlijk bijvoorbeeld heel hevig. Dat zal dan tijdens het uh, lopende seizoen misschien iets minder zijn. Maar je ziet dat in de breedte zijn die selecties wel echt beduidend minder dan wat Ajax nog op de bank heeft zitten. Uh, En bovendien is Ajax al uh, vijf jaar lang nu gewend aan uh, aan Europees voetbal en uh, en een midweekse wedstrijd. Uh, En heb je daar spelers die in dat ritme mee kunnen? En dat is bij PSV en Feyenoord nog maar de vraag. En helemaal bij Feyenoord zit er heel weinig achter. Als daar straks twee, drie basisspelers gaan wegvallen met blessures... dan wordt het ook weer weer heel kwetsbaar. Uh, En misschien dat ze net als in 2017 hun kampioensjaar... toen bleef dat natuurlijk uit en toen konden ze het hele jaar meedoen en hebben ze uiteindelijk die titel gepakt. Maar ja, dat dat gebeurt normaal gesproken niet. Dus daar zullen ze geluk bij moeten hebben. En datzelfde geldt eigenlijk voor PSV. Want uh, dat is nu een heel goed draaiend geheel. En daar hebben ze ook nog twee, drie uh, echt basiswaardige krachten op de bank zitten. Maar toch, als daar jongens straks gaan wegvallen en wellicht voor langere tijd... dan komen zij echt in de problemen, terwijl Ajax dat makkelijker kan opvangen. Zeker in Nederland. Dus uh, wat dat betreft, uh, het, het is alleen maar mooi dat de concurrentie... Uh, ja anticipeert, uh, investeert en daardoor ook dichterbij komt wellicht. Maar het gat met Ajax is er nog steeds wel. En Ajax is het uh, aan zijn stand verplicht om gewoon weer kampioen te worden dit jaar natuurlijk. Vind jij PSV sterker dan vorig seizoen?
0: Of is dat een beetje scorenportjournalistiek naar aanleiding van die ene Johan Cruijff schaal? Nee,
1: nee. het zijn echt. Uh, ik heb alle wedstrijden van PSV gezien uh, dit seizoen en uh, niet live natuurlijk, maar wel uh, een aantal op tv. En uh, die zijn echt, uh, echt, echt beduidend beter dan vorig seizoen. Ze spelen gewoon uh, logischer. Ja. Hè? Niet meer in dat rare 4-2-2-2. Uh, de, de rol van Gutsen is, uh, is, is logisch. Die hoeft allemaal niet zo heel veel meer te lopen. He, dus uh, dat scheelt dat ook. Die mag echt aan de bal uh, zijn ding doen. Ge, twee geweldige vleugelspelers die, uh, die zijn opgebloeid. Uh, niet alleen Maduweke, maar, maar ook Gakpoond vind ik een geweldige speler. Ja, ja zeker. Ja. En uh, daarachter zit het logisch in elkaar. Hè, van Ginkel en, en Zangaré die dat, uh, die dat uh, goed oplossen. Uh, met z'n twee die elkaar goed aanvullen. Nou ja, weet je, het is, het is gewoon het is goede gerichte versterkingen. Goede centrale verdediger erbij gehaald. Ramolo. Ja, het degelijk... Uh, kwaliteit, uh, logische opstelling, goede spelwijze. Ja, daar zit gewoon... Uh, uh, dat is echt een, go- een hele grote concurrent voor Ajax wordt het. Ja, ja
0: waarbij dus de, brede, de breedte van de selectie een cruciale factor kan worden in, in de strijd. Uh, waarin Ajax dan het voordeel wel heeft. Uh, als het om de breedte van de bank gaat.
1: Ja, de breedte van de bank. Maar inderdaad ook, uh, wat we net zeiden, uh, het, ge- het gewend zijn aan, uh, aan, aan dat leveren. Weet je wel, drie keer in de week leveren. en Ja, uh, ja dat is... Uh, dat lijkt al heel uh, simpel, maar dat is niet zo makkelijk.
0: We zijn favoriet, jongens. We zijn favoriet. Ja. He? <laughs> Zoals het nou. hoort. <laughs> <Ja>. <laughs> Volgende week Twente-Ajax, komend weekend. Uh, dat uh, kunnen we misschien nog niet zo heel erg veel over zeggen... maar dat wordt een Twente-Ajax. Uh, we, we gaan afronden. Ik wil jullie danken voor je komst naar de studio. We gaan jullie veel vaker zien dit seizoen. Uh, Thijs Wagenman van Ajax Showtime en Dick Sintony. Ik heb tot slot... Uh, een paar huishoudelijke mededelingen. Ten eerste een herhaalde het Ajax-jaarboek. Ga naar Brani de Podcast op Twitter. Like en retweet het bericht dat je daar ziet. En maak kans op het Ajax-jaarboek. Dat is te winnen. Huishoudelijke mededeling 2 is dat we het heel fijn zouden vinden... als jullie misschien een leuke review of like zouden kunnen achterlaten... voor Brani de Podcast op uh, dan wel iTunes, dan wel Spotify... of waar dat ook maar kan. Uh, Als je ons leuk vindt, laat dat weten online. Dank je voor het luisteren. En tot de volgende, Brani de Podcast.